0: Buenos días. Las escrituras de hoy van a ser Génesis 34. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar las mujeres del lugar. Cuando la vio Sigen, que era el hijo de Jamor, el Ebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su efecto. Entonces le dijo a su padre, «Consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa». Jacob se enteró de que seguen había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaron. Mientras tanto jamor, el padre de Siguen salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había sucedido, quedaron muy dolidos y, a la vez, llenos de ira. Siguen había cometido una ofensa muy grande contra Israel al buscar de su hija, abusar de su hija. Era algo que nunca debía haber hecho. Pero Jamor les dijo, Mi hijo Siguen está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse par parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en cas casamiento. Ahí ustedes podrán... Vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, habiten hagan negocios y adquieran terrenos. Siguen por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hayan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanto, cuanto dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siguen y a su padre Jamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circunc circuncidado. Solo... Aceptaremos con esta condición que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, si intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en, cas en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Jamor y Sigen, Estuvieron de acuerdo en la propuesta, y tan enamorado estaba Sigen de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Sigen era el hombre más respetado en la familia, su padre, Jamor, lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y ahí hablaron con todos los uh, con, con ciudadanos. Les dijeron, «Estos hombres se han portado con, como amigos. Dijen que se establezcan en nuestro país». Y que lleven a cabo su negocio aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse en entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se, se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir con nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades, y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reu, reuni, reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamor y con su hijo, sigue. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tener al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Diva, empuñaron cada uno de sus espadas... Y fueron a la ciudad donde los varones se, en, se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Sigen. Sacaron a Dina de la casa de Sigen y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre las, los cadáver, cadáveres, se quedaron sequearon se la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido la hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, y sus hijos y sus mujeres, y se saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fariseos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia. Pues cuánto, cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Padre, te pedimos por tu sabiduría, por tu favor. Ayúdanos a entender estos versículos. Necesitamos tu ayuda para batallar con cosas difíciles. Ayúdanos a hablar de cosas difíciles. Y llegamos a esta palabra y a este sermón con una confianza de que tú no eres un Dios que solamente habla de cosas fáciles, bonitas. Porque vivimos en un mundo lleno, lleno de cosas difíciles y dolor, que, que hacen mucho dolor. Así que con eso, en este día te agradecemos por este versículo porque nos recuerda que tú no eres silencioso. Ayúdanos. Amén. Amigos, mientras llegamos a esto, a este versículo que es muy difícil, quiero recordarles que es peligroso tratar como es, la escritura como un libro de cocinar. ¿Qué quiero decir con eso? Si algún día has comprado un libro o un libro de recetas, ¿qué esperas? ¿Esperas darle vueltas a las páginas, ver las fotos? escoger las, lo, las cosas que te gustaría cocinar e ignorar lo demás. No he conocido a una persona que cocina que se siente culpable porque nada más trabajaron con algunas de las recetas en el libro. Porque el punto del libro no se trata de hacer todo lo que está en él, se trata de agarrar lo que te gusta e ignorar lo que no te gusta. Así que lo digo otra vez. Es muy peligroso tratar la escritura como un libro de recetas. Es muy peligroso porque en el momento que nos escondemos de leer, de pensar de cosas difíciles, dolorosas y gráficas en nuestras vidas, es el momento donde paramos de tratarlo como la palabra de Dios. Así que escuchen eso. Así que algunos pasajes, versículos son más, ayudan más que otros al entender quién es Cristo Jesús y lo que significa seguirlo a Él. Pero a la misma vez, Dios sabe, Dios sabe las frases, las palabras, los capítulos que necesitamos. Más de lo que nosotros lo sabemos. Él lo sabe. ¿Pero por qué? Segundo de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura. Y así, a causa de esto, promesa de Dios que toda la escritura es inspirada por Él y es Buena para todo Yo pregunto esto. Entonces, ¿qué de Génesis 34 de este, de este libro? Y la respuesta a esa pregunta es simplemente esto. Génesis 34 nos ayuda a entender lo, el mal que está alrededor de nosotros, el mal adentro de nosotros, y cómo la sabiduría responde a las dos cosas. El mal alrededor de nosotros y el mal adentro de nosotros y cómo la sabiduría responde a esto. Así que por eso quiero hablar quiero hablar de este sermón, de estas cosas con temor, pero confiando en Dios. Este pasaje enseña lo maligno, pero no lo hace para, para jugar o, o para decirlo por decirlo. Lo hace para enseñar la verdad, para corregir, para enseñar, para reprender y enseñar en justicia a la gente de Dios que están en un mundo maligno y que todavía batallan con el pecado en una manera con un corazón maligno también. Así que, últimamente, este capítulo revela la profundidad de nuestra necesidad por un Salvador que nos da misericordia y justicia a la gente que está lastimada. Y hay versículos en la Escritura que enseñan nuestra necesidad por un Salvador. Hay pasajes que enseñan la provisión de Dios en Jesucristo, y hay otras versículos que enseñan nuestras necesidades y la provisión de Dios pero las primeras son fáciles que las segundas pero eso no es la primera y esto es bueno y es necesario pero por qué porque la fe vive en la intersección de nuestra necesidad y la provisión de Dios vive en esa esquina Ahí vive la fe ahí está parqueada y eso significa que si no entendemos la profundidad de nuestra necesidad, nunca vamos a poder entender o apreciar la altura de la provisión de Dios. Y por esa razón, este capítulo, este versículo es doloroso, bueno y es un regalo de Dios. Enseña lo tanto que necesitamos a un salvador y eso es bueno. Que pueda tener justicia y misericordia a la gente lastimada y a los dolidos. Así que, ¿por qué necesitamos un tipo de salvador así? En primer lugar, el pueblo de Dios experimentará muchas cosas graves, dolorosas. El, la gente de Dios experimentará muchas cosas malignas, dolorosas. Así que, para hablar un poquito más atrás, en Génesis 32 y 33... Un soldado llamado Jacob experimentó la liberación de Dios de una manera radical en su vida. Su hermano Isaac, que él pensaba que lo iba a matar, escoge mejor a qué? A perdonarlo y amarlo. Y es una cosa grande para Jacob y a nosotros que la salvación no viene a la gente que se cree fuerte, para los que saben que son débiles y agarran la misericordia de Dios. Eso es la parte de atrás de este capítulo. No tomen las cosas a tus propias manos. confíen en el Señor. Eso es el punto de 33 de Génesis. Y Génesis 34 es esto. Cuando Jacob y su familia continuaron a aferrarse al Dios que salva. Cuando el maligno ya no toma su distancia o se retira. ¿Qué hacen cuando el enemigo se les pega más? Se les acerca más y los lastima de una manera más profunda, que los ataca en el hígado, algo más profundo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Cuando la batalla es más dura, para aumentar la dificultad de esta cosa, Jacob no tenía, Jacob no tenía que parar en Shechem, que es un lugar. Hace 20 años, cuando él se fue la tierra, de las tierras de sus padres a Harán para agarrar una esposa, él dijo que iba a regresar a Bethel, la tierra de su padre, a alabar al Señor después de que Dios le provee la esposa. Y cuando estaba en Harán con su espadre, Labán, Jacob, es tiempo de regresar a Bethel. Regresa a casa. Ve a Bethel. Y la ciudad de Shechem, si ves en Génesis 33 versículo 18, era... Estaba como en el camino a Bethel. Paró como temprano, ¿no? Tenía que parar ahí. Era una, un viaje de un día llegar a Bethel. Así que estaba cerca. Pero al lugar de obedecer al Señor, Jacob paró en Shekel, Génesis 33, 19, y compró por 100 pedazos de dinero una tierra de jamor, el padre de Shechem. Así que en corto, el lugar... Donde, donde él hizo un altar y le hizo el Dios de Israel. Esto es su momento, su victoria espiritual. Es el mismo lugar donde también está marcada con desobediencia. ¿Has experimentado eso? Todo mixteado junto. Era el mismo problema que el sobrino de... Jacob hizo Lot cuando su esposa Gamora se fueron a otro lugar. Y como esta ciudad, Shechem, Shechem era un lugar sin Dios. Un lugar que estaba dominado por un jevita llamado Jamor y su hijo Shechem. Si tú no sabes nada menos eso, escucha la música en la parte de atrás. Algo no está bien. Estaba en el lugar equivocado y el problema sigue creciendo en 34.1, cuando la hija de Jacob, Dina, fue a ver, este salió a, vis a visitar a las mujeres del lugar. Fue a la gente que Abraham le dijo a su sirviente, que no vaya ahí, que no vaya ahí. Ya estaban advertidos de no juntarse con esa gente. Era la gente que hizo, se casó, que hizo su vida terrible para Isaías y Rebeca. Y la gente que Jacob le advirtió a Jacob que nunca se case con esas mujeres. Pero, ¿por qué, qué está mal con es las mujeres de esta tierra? No temen al Señor. Eran idólatras, no tenían temor hacia Dios. Y a Abraham sabía que iba a distanciar a Jacob y a sus descendientes de seguir al Señor, porque ellas no eran creyentes, no temían a Dios. Así que enseña la desobediencia. Y luego enseña la desobediencia de Dina a hacer lo que quiso. Pero de cualquier manera no excusa lo, el, como lo, lo, la cosa difícil que pasó des, después. Así que cuando la vio Sigen, que era hijo de Hakmor, la agarró por su fuerza, se acostó con ella y la violó. La gente en posición de poder usa su poder para violar. Usan su poder para violar, no es algo nuevo, es una cosa maligna vieja. Y nuestra, al ver el abuso sexual, ha subido en los últimos años. Pero la violencia sexual no es fácil. Yo he sido pastor de esta iglesia por buen tiempo para saber que hay hombres y mujeres en este cuarto que han sido víctimas del abuso sexual. Y más gente en este cuarto tiene una familia o un amigo que ha sido la víctima del abuso sexual. Y si las estadísticas están bien, si vives lo suficiente, todos podemos estar en parte de esa categoría. O te lo hicieron o sabes de alguien. Y digo esto porque estoy, entiendo que al hablar de lo que le ocurrió a Dina, no nada más estamos hablando de la historia. Esto es algo personal para ustedes. Esto es algo doloroso hacia algunos de ustedes. Esto es algo muy, muy verdadero. Y eso es porque yo estoy tan agradecido en algo que ocurre en los primeros cuatro versículos de este libro. Estoy agradecido que la Escritura no ignora ni cubre la realidad del abuso sexual. No lo hace. Hay hombres y mujeres que esconden el abuso sexual. Dios no lo esconde Dios habla honestamente y directamente sobre la realidad del abuso sexual. Y eso es un regalo. Es un regalo especial. Especialmente si has sido una víctima del abuso sexual. Y dudas si alguien te entiende. Si alguien te entiende y si alguien te va a creer. O si ocurrió de repente esta fue mi culpa. Has pensado eso. Si has sentido esto, eso es algo bueno. Que Dios no se calla sobre el abuso sexual. Él habla sobre esto. Y no. La actitud de los hijos de Jacob, en el versículo 7, refleja la actitud de Dios. Y así, en el versículo 7, dice, cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se encontraron, uh, estaban muy dolidos, llenos de ira, porque Shaquem este, violó a la hija de Jacob, porque algo así no se debe de ser No se debe de hacer cosas así. Está mal. Lo que le hizo Shaquem a Dina estuvo mal. Y lo que te pasó a ti, si eres una víctima del abuso sexual, no es menos maligno. Escucha lo que te está diciendo Dios. Lo que te pasó a ti estaba mal. Y entiende que lo malo aquí no... No, no no, es que no quiso ella. Porque vimos una cultura que habla de la moralidad que si quieren, según. Que si quieren está bien. Si ellos quieren, si ellos quieren que yo lo haga, entonces está bien. Si por, está bien si hicimos el amor porque ella quiso. No, lo maligno aquí es que Shaquem tomó algo bueno, el regalo de... Del sexo que diseñó Dios para un hombre y una mujer que disfruten por el resto de su vida en el matrimonio. Y Shaquem pervirtió eso para llenar su propio deseo sexual. Por eso es que está maligno. No es porque no quiso ella, sino porque no lo estaban haciendo dentro del matrimonio. Y eso tenemos que escucharlo porque el amor, hacer el amor es algo hermoso. Lo diseñó Dios. Pero dentro del matrimonio, sacarlo del matrimonio lo hace algo maligno. Esto diseña la unidad, el amor, la pasión que tiene Cristo con la iglesia. Así que no nada más es algo físico, es una unión espiritual. Es una cosa hermosa, es algo de Dios. Pero el, en el punto que el sexo es algo tan bueno, es lo que lo hace el abuso sexual tan maligno. como cualquier otro pecado. Es una violación de la ley de Dios. Pero no nada más es como cualquier otro pecado. Es único, únicamente horrible, porque marca algo tan supremamente glorioso. El amor que Dios, que Cristo tiene para su esposa. Lo rompe, le pone cicatrices. Y alabado sea el Señor. Si miras al versículo número 3, que el amor de Cristo a nosotros no es como el amor que tiene Shechem a Dina. El amor de Shechem era egoísta y lleno de maligna. Y viol la violó en un minuto. Y el siguiente la amaba y hablaba bien de ella en la siguiente hora. Así que está as hablando mal de la imagen de Dios y luego la habla Luego dice que la ama. ¿Ves lo maligno en eso? Así que amarle, hablarle bonito a Dina no quita el horror de que la violó. De la que la violó. Así que entiende esto. Que Dios entiende como la relación entre una persona que abusa y su víctima. Especialmente doméstico. Puede sentirse como si estuvieras viendo espejos. Es algo como... Es, es tan confuso donde te violan y te faltan el respeto y después hablan de que te aman. Y a veces la presencia de algo bueno que hace algo tan malo lo hace más doloroso. Alguien que te, que te hace bien y después te viola es doloroso. Ves lo, ves lo loco del pecado. Pero en ese pecado el Señor lo sabe. Por eso versículos como este, este están en la Biblia. Y algunas veces por razones que no entendemos completamente, Dios deja que sus propios hijos sufran cosas horribles. Piensen en eso. Dina. No nada más era la hija de cualquier persona. Era la hija de Jacob. Era parte de la, de la gente de Dios. Su padre era el que escogió Dios para llevar las bendiciones a la siguiente generación. Si la historia de Dina es tu historia, de alguna manera, si algún día se convierte parte de tu historia, deja que tu historia te recuerde que ser una víctima de abuso sexual no te excluye de ser una hija de Dios o un hijo de Dios. Hasta la gente de Dios. la Van a sufrir. No debes estar sorprendido. Y tampoco debes de concluir que Dios te ha abandonado. Eso significa que no. Entonces ya no soy hija o hijo de Dios. Ya no tengo su favor. Jacob lo era. Dina también lo era. Pero de igual manera. Experimentaban tanto sufrimiento. Y si pasa eso, si es que pasa, tienes que estar enojado. El enojo no es algo malo. Esto es otro sermón, en otro punto. Es algo bueno cuando refleja el odio de Dios que está completamente contra lo maligno y la gente maligna de este mundo. Cuando refleja esto es algo bueno. Salmo 7, once Dios es, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Él es neutral, él no es neutral contra la gente que hace lo malo. Así que es un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Al ser violada, Dina, no le escapó a Dios. Así que Él, él lo grabó en la Biblia para cuando pase algo hacia nosotros, puedas entender que. Cuando nadie le importa o nadie te cree, Dios te cree y Dios lo sabe. Dios te entiende. Y Dios no es silencioso. Y Dios no está ignorándolo. ¿Pero por qué necesitamos un salvador? Que puede darnos justicia a los lastimados. Porque la gente de Dios va a sufrir. Respuesta número dos. ¿Por qué necesitamos un salvador? Porque la venganza humana no resuelve el problema. Revela el problema. La venganza humana no resuelve el problema. Revela el problema. Nota que Jamor ni Shacón se pidieron perdón. Nunca pidieron perdón. Pero se hicieron una ofrenda, una una no ofrenda. Jamor le dijo a Jacob que le dé a Dina como esposa para su hijo. Y estaban diciendo que quédate con nosotros. Le está diciendo el versículo 19. Y Shechem le da como más, más cosas a ellos. Le dice lo que ustedes quieren de mí. El regalo que quieran. Díganme. Yo se los doy. Y nota que los hijos de Jacob responden a Jamor y Shechem. les dicen, Enseña como que Jacob estaba tomando una manera muy pasiva en todo esto. Él estaba dejando su responsabilidad como el líder espiritual de la familia. No es la primera vez que vemos que Jacob hace esto. Y la respuesta de sus hijos, si miras el versículo 14, tiene la apariencia de fidelidad. Dice... Nosotros no podemos hacer algo así, le respondieron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no es circuncisado. Solo aceptaremos con esta conexión que todos los, los varones entre ustedes se circunciden. Y la circuncisión era la señal de una... Era una marca física de la fidelidad a Dios y sus propósitos, pero... Discernía a los hijos de Abraham como los hijos de Dios. Así que en la superficie enseña que los hijos de Jacob decían como, Si quieres casarte con Dina, tienes que alabar al Señor. Así que le dan a entender. Pero en realidad, el punto aquí no tiene nada que ver con tener fidelidad a Dios o buscar de Dios. Nada que ver con Dios tiene esto. No tiene esto. No tienen explicación. No tienen conexión a tener fidelidad con Dios. O buscar de Dios. No, no están insistiendo eso. Que esos hombres siguen al Señor. Presentan la circuncisión. Como un propósito de ser una persona. Como nada más de una cosa. Una apariencia física ex, externa. Y eso no es verdadero. Es algo más interno. Porque malinterpretaron, mal, enseñaron mal los propósitos de Dios. Cuando ellos hablaron de la circuncisión, no era para Dios, era para su egoísmo. Pero Jamor y su padre aceptaron, que me sorprende a mí, y convencieron con, este, a toda la gente de su lugar que hagan eso también. Versículo 23 dice, dice, aceptemos su condición para que se queden en vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Y la gente de Shechem... Puedes ver aquí que la cosa de circuncisión no era nada más que un diseño para poder matar a la gente de Shechem. El 25 dice, Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina... Empuñaron cada uno de sus espadas y fueron a, a la ciudad donde los varones se encontraban y los mataron a todos. Después veintisiete, luego los hijos de Jacob llegaron ahí pasando sobre los cadáveres. Sequearon la ciudad en venganza por la honra de que había sufrido su hermana. Tomaron su ganado, tomaron sus asnos, tomaron a sus hijos y a sus mujeres. Todo lo que estaba ahí se lo llevaron. Se lo llevaron, agarraron a sus hijos y esposas y se fueron. Así que en una mano se siente como que la justicia se hizo, ¿verdad? El que hizo sufrir, le tocó sufrir. Pero en la otra mano, miramos aquí que algo aquí salió mal. Dina era una víctima inocente. Su familia era inocente. Pero su familia, ¿qué hace? A responder. Literalmente, al, literalmente violan a toda una ciudad a reaccionar a su pecado. Lo que hizo Shechem era malo. Pero los hijos de Jacob aumentaron a eso. La, la víctima se hizo el atacante. La víctima se hizo el atacante. La familia que Dios había escogida para enseñar su bendición al mundo, cruelmente mató y violó sus vecinos. No amaron. ¿Y qué grita eso? Que todos merecen la misericordia de Dios. Todos lo necesitan. Ellos lo necesitaban, igual como lo necesitaba Shechem. Entiende eso. La Biblia no para al hablar honestamente de lo maligno y gente maligna que atacan a las víctimas. Salmos, Salmo 14 dice, Se pone al desecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina malvados al inocente. Cual león en su guardia se agazapa. Listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Ese es parte del problema que ahora están atacando. Salmo 14, 2. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay solo uno. Así que los hijos de Jacob enseñan su punto. Que cuando buscamos la venganza, lo maligno que nos hicieron a nosotros, al hacer maligno a lo maligno, enseñamos que la verdad de Salmo 14 es verdad. Que nadie es bueno. Y hago esto porque nos gusta cate categorizar a la gente. O eres bueno o eres malo. O eres un héroe o eres un maligno. Eres una víctima o eres un atacante. Eres malo o bueno, punto. Y los tenemos en categorías, en las noticias, en el internet. En realidad nos están diciendo que o eres bueno o eres malo, punto. Escoge en qué lado estás. La realidad es más complicada que eso. Todos nosotros... Nos hemos, no hemos sido abusados sexualmente, pero todos nosotros hemos sido oprimidos al pecado por lo maligno. Todos hemos, hemos sido pecados en contra. Y todos nosotros hemos atacado a otra gente. Hemos sido el atacante en diferentes maneras. Y esto es precisamente lo que hace a esta historia tan difícil leer. Pero ¿por qué? Porque nos pega muy directamente y nos fuerza a entender como los hijos de Dios que lo maligno no nada más es algo que nos viene, es algo que también damos. Y a veces vemos lo maligno adentro de nosotros claramente en la manera que respondemos a lo maligno que nos hacen a nosotros. Así que vemos la venganza humana no resuelve el problema, revela el problema. Así que enseña el mal adentro de nosotros. Podemos ver lo que sale de dentro de nosotros y lo que nos lleva a ser igual como los que nos lastiman a nosotros. Alguien que tiene 12 años, que es violado, es una víctima. Pero si ese mismo niño o niña crece y hace lo mismo, o lastima al que lo lastimó, Estás pica te toca pecar a ti, ahí es tu pecado. Estamos en un mundo difícil. Así que Cristo y la gracia de Cristo hace algo más complicado que solo, simplemente ir y atacar al atacante y rescatar a la víctima él entra a la, totalmente a la experiencia humana. Él toca todos nuestros pecados. Jesucristo y su misericordia hacen que todo sea nuevo. Él la ayuda a la gente que es lastimada y a los que lastiman. La venganza humana no resuelve nada. Revela el problema. Necesitamos un Salvador. Punto número tres. Solo Cristo nos puede librar del de mal. Solo Cristo nos puede librar del mal. Regresando a Génesis 12, versículo 3, dice algo así. El una promesa al Señor y dice, um, «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Yo te tengo, dice el Señor. El Señor enseñó su fidelidad a hacer exactamente lo que él dijo ahí. Él trajo justicia a los enemigos de Jacob a la manera que libró a Jacob de Labán. Así que todas las cosas que hizo Labán al intentar trabajar como que era 21 años por las hijas de, de, de las dos hijas de él, Dios se aseguró que recibiera a las, a las hijas y que se vaya con ganado. Y puedes ver que la familia de Jacob tenían cualquier, todo tipo de razón de confiar en el Señor. Que los iba a librar, al lugar de tomar la venganza en sus propias, manas, en sus propias manos. Puedes reflejar en, en Génesis 12 que han visto, la, han visto la fidelidad de Dios, pero todavía se lo tomaron en sus propias manos. Quieres hacer el trabajo de Dios. ¿Has intentado hacer el trabajo de Dios por él? ¿O has intentado? Esa es la palabra especial. Pero has fallado. No puedes hacer el trabajo de Dios. Deja que Él obre. Porque eso enseña Señor, no confío que tú vas a hacer tu trabajo. Yo quiero sacarte de la oficina y quiero hacerlo yo. Es lo que dices con tus acciones. Eso es parte de lo que hizo la venganza contra los evitas tan maligna. No nada más era que lo que hicieron, lo, lo, la gente que mataron y todo. No nada más mataron a una persona en la ciudad. Pero mataron a todos y enseñó que su venganza humana en su centro era arrogancia. No confiamos en ti, Señor. Así que lo voy a hacer por ti. Y nota cómo Jacob va contra Simeón y Levi. Versículo 30. Enseña confianza en el Señor. Jacob tenía que retirarlos por. Jacob tenía que retirarlos a sus hijos por lo que había hecho. Según, verdad. Si vemos una manera. Una manera. Una mentalidad humana. Por, porque se equivocaron. Tirarlos o, o, o decir que ya no son mis hijos. Pero ahora está hablando de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Dice. O nos van a destruir. Es una manera muy ética, Jacob no libera a su familia de, la, de lo maligno. Él practica lo maligno, Jacob, porque no fue líder cuando sus hijos lo necesitaban. Y sus hijos, sus hijos se enojaron. El enojo, el enojo que tenían sus hijos estaba bien, porque eso está mal. Lo que, al, al Dina ser violada es algo maligno, pero su reacción no era lo apropiado. Y Jacob tenía que pararse como hombre en ese momento y guiar a su familia. Así que actuó con temor y no hizo justicia. Había manera de que tenía que actuar Jacob, pero no fue, no, no guió, dejó que sus hijos hagan lo que quisieran. Quisieron. Ahí termina la historia. Mira el versículo 31. 30, 30 31. Entonces Jacob les dijo a, su, a Simeón y Leví, ¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Y ahí termina la historia. Claramente la respuesta es um, no. Claro que no. Pero, si... ¿No es Jacobo sus hijos? ¿Quién puede hacer la justicia verdadera? ¿Quién puede aclarar lo maligno que le hicieron a Dina sin pecar él? ¿Quién puede practicar la justicia que es buena y completamente gloriosa? Y la respuesta al final de Génesis 34. ¿Tiene que tratar a nuestra hermana como una prostituta? ¿Qué tal sobre esta cosa irresuelta que acaba de ocurrir? ¿Notas que no hablaron sobre lo que ellos hicieron? Y sola esa respuesta puede responderla en la vida y muerte de Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Por qué murió Cristo? Él murió porque el Señor lo destruyó, lo quebró. Dios mató a Cristo. ¿Pero por qué? Lo mató porque Cristo tomó la culpa del maligno de este mundo. Todas las cosas malas, la, la, matar, la violación, la idolatría, el racismo, lo maligno, el odio. Cristo no murió por, para ser ejemplo para la gente que todos vamos a morir. No, Él murió en lugar de los pecadores. Y con Él murió... La ira de Dios hacia la maligna de este mundo, que era el pasado, presente y futuro, todo eso le cayó a los hombros de Cristo en su acción de morir por nosotros. Esto fue la justicia. Y en tres días después, el mismo Jesús se levantó de la tumba. enseña que le ganó al pecado y está a la mano derecha del Padre. Esperando el día cuando todos sus enemigos van a ser, ¿qué? Van a ser donde Él va a caminar. Él no está bajo, Él, él no está amarrado al pecado o, o, o no ha perdido al maligno. No, Él está dominando. Se levantó de la tumba y en segundo de Pedro, dice que ese va a ser un día muy terrificante para la gente maligna. Van a sufrir tanto ese día. Esto va contra toda la gente que no confía en Cristo, que no siguen a Cristo. Como el único que puede librarte. Si estás en esa categoría, debes... De tener temor. Si estás contra Cristo. O no crees en Cristo. Deberías de tener temor. Porque ese, ese día. Vas a sentir el peso de la justicia. Contra cada pecado. Cada abuso. Cada opresión. Que tú has cometido. Te va a caer a ti ese peso. No en Cristo. En ti. Así que Pastor. ¿Por qué eso es buenas noticias? ¿Por qué es buenas noticias en Génesis 34 que en medio de todo lo maligno es bueno? Porque nos enseña que el juicio de Dios, que lo maligno nunca va a ganar. El malo nunca gana, la justicia de Dios siempre va a ganar. Así que o oh, Dios oprima a la gente que ataca a la gente... O Él mismo recibe el pecado. Así que, de cualquier manera, todo lo maligno va a ser aceptado. Va a haber justicia. No hay nada maligno que no va a recibir justicia. No, no es que no lo ve Dios. No, va a haber justicia. Romanos 12, 19. No temen. Romanos 12, 19. No tomen venganza, hermanos míos. Sino dejen el castigo en las manos de Dios. Él lo tiene porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. La justicia siempre va a ocurrir porque tenemos un Dios justo. Así que hay que amarrar todo esto. ¿Qué hacemos cuando somos lastimados? Cuando eres la víctima del abuso sexual, solo hay una cosa, que... Te va a librar de la venganza. Y una cosa que te, va, que te va a parar de ser el atacante. Tienes que buscar la misericordia de Dios. Busca la misericordia. Y entiende que Él va a tomar justicia. Salmos 10, 17. Así lo haces. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a a su clamor, tú defiendes al huérfano y al oprimido para que el hombre, hecho de tierra, no siga ya sembrando el terror. Así que el Señor se va a encargar de la gente que es injusta. Así que la traducción, el Señor se va a encargar, ¿ok? Ora esto cuando estés lastimado. Salmo 10, 17 y 18. Cuando has ¿Pero qué pasa si tú fuiste el, el que cometiste el pecado ese que tú abusaste? ¿Qué haces? Vas a la misericordia y justicia de Dios. Lo mismo. Primero de Juan 1:9. Nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que si buscas de Dios, Él te va a librar de ese pecado. Ya recibió ese dolor, esa justicia. Cristo Jesús en esa cruz. Él murió por ese pecado. Hay que decir que tú fuiste el que violó. O que tú cometiste otro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No hagas lo que hizo Shechem, que fue y, y buscó una manera de... Borrar lo que hizo. No, no hagas eso. Solo Cristo puede limpiarte. No intentes hacer cosas para limpiarte a ti mismo. No va a ser suficiente. Tú violaste. Tú pecaste. Y si tú también estás lastimado, corre a, ja a Jesús. No hagas, lo, no hagas lo que hicieron los hijos de Je Jacob. Que tomaron justicia en sus propias manos. Porque ahora es su pecado. Solo Cristo puede limpiarte. Solo Cristo puede librarte para poder perdonar y amar al enemigo. Solo Jesús puede darte esas fuerzas. Amigos, para responder a diferentes tipos de opresión y definitivamente diferente abuso sexual, tenemos que buscar de Dios y amar a nuestros enemigos. Es pidiéndole... Ayuda a la gente que ha puesto Cristo Jesús en la autoridad. Y para esta razón, yo estoy agradecido, muy agradecido por el trabajo que miembros de nuestra propia congregación están haciendo en la policía alrededor de nosotros. Y ustedes, hermanos, son deben ser honrados y agradecidos por la manera que están representando la justicia de Dios. No perfectamente, pero fielmente. Te agradecemos por eso. Agradezco a Dios por la ley. Y también le pedimos ayuda al Señor al pedirle ayuda a la gente de Dios, incluyendo a los hermanos y hermanas en la iglesia. Si tú has sido una víctima del abuso sexual o si has cometido abuso sexual contra alguien, por favor, no lo escondas. No te escondas. Comparte tu historia un hermano o pastor o hermana, la culpa que sientes, la culpa que se agarra a ti ahorita mientras estamos hablando, es algo horrendo que no te puedes quitar de sentir. Esa culpa es algo que Cristo está listo para removerte. Si confías en Él y vas a la luz, no te lo calles. Isaías 61.10 Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él... Me vestió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su di di diadema, a una novia adornada con sus joyas. ¿Sabes qué hace Cristo? Él, Él, Él nos da hermosura, dignidad al lugar de sufrimiento, honra al lugar de culpa, eso es lo que pasa cuando llevamos nuestro pecado, nuestro, eso es lo que pasa cuando llevamos nuestro pecado y lo que nos han hecho a nosotros a Cristo, eso es lo que cambia, necesitamos un salvador que nos libere de lo maligno sin caer a lo maligno. Y alabemos al Señor que Jesucristo es nuestro salvador, él es el salvador, es el salvador que da justicia y misericordia a la gente lastimada y a la gente que está lastimando. Y esas es buenas noticias es porque todos todos estamos en las categorías esas. Una o la otra. Y estamos en las dos. Cuando vamos a Cristo, cuando estamos lastimados para recibir misericordia y justicia y cuando atacamos y necesitamos misericordia y justicia agradecidos que la justicia de Cristo es mejor. Y su misericordia es justa. No nada más es un refugio de los injustos. Él es un Refugio para la gente que ataca también. Confiamos en Él. Jesucristo, Tú eres glorioso. Un liberador. Eres nuestra roca. Y te agradecemos esta mañana que si estamos sufriendo con el abuso sexual, lastimados, heridos, que podemos ir a ti, tu misericordia, tú eres justo. Padre, te agradecemos que donde estamos sufriendo por ser el atacante, cometí, que hicimos el abuso sexual, que oprimimos a alguien. Jesucristo, gracias que nosotros también Podemos ir a ti y recibir misericordia. Cristo, oro que protejas nuestra unidad como una iglesia. Que no sea una familia que se divide a la gente oprimida y la gente oprimiendo, pero que tú preserves y protejas una unidad en esta iglesia que venga de tu poder que venga de tu justicia y en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer esto ahorita. Donde sea que esta palabra nos haya tocado, donde sea que hemos vivido de nuestra necesidad y tu provisión, danos fe en ti, Padre. Danos humildad. Danos, Déjanos sanar. Haz esto mientras buscamos a este. ti.